que haya un apoyo en todo el tema de impuestos, que haya una cultura empresarial, un acceso a capital de riesgo, todo eso ayuda a atraer nuevo talento, que eso es súper importante para que también la evolución de las ciudades sea mucho más rápida. Aquí en Jungla Urbana, comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana, te doy la bienvenida. Esta es una conversación con Priscila Pacheco Menocal, directora general de la Asociación de Distribuidores Fiat Chrysler en México, y nos explica sobre su experiencia en distribución de vehículos. Hola Priscila. Hola Magda, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Para romper el hielo, como siempre, y ubicar al auditorio en el área que cubres, me gustaría que me platicaras de algún lugar cerca de donde estás, que te gusta visitar y por qué. Pues mira, yo vivo en la Ciudad de México, que es una ciudad súper compleja, como muchos ya sabrán. Me encanta visitar México, todo México es increíble, o sea, hay playas espectaculares, montañas, hay de todo en México, las ciudades son de verdad increíbles. Pero yo creo que algo que nos encanta mucho a los mexicanos, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México, es Acapulco. Es una ciudad preciosa, el clima es espectacular, siempre hay sol, siempre está rico, se come delicioso. Bueno, la comida mexicana en general es delicioso, pero Acapulco en particular yo creo que tiene un charm para todos los mexicanos. Entonces es uno de mis lugares favoritos. Totalmente de acuerdo, me encanta. Y para entrar en materia, sabemos que hoy México es el más o menos séptimo productor de vehículos en el mundo. Correcto. Superado por España, Brasil, es más, ya no sé si Brasil sigue adelante de nosotros o eso cambió últimamente. Aún así. <ríe> y Canadá. Las armadoras de vehículos es un mercado sumamente importante para el país. Priscila, ¿nos podrías hablar un poco sobre las armadoras? ¿Qué porcentaje de producción es nacional y extranjero? Mira, normalmente la producción, el 90% es de exportación, es en, en mayoría de lo que llevan los últimos años, y el resto ya se queda aquí en el mercado mexicano. Realmente es estoso porque lo mismo sucede al revés. Nosotros, por ejemplo, el año pasado vendimos 1.300.000 unidades y esas representan del 10% que se quedó de la producción, pues es igual un 10%, que se queda y el 90% también es importación eh, hacia México, ¿no? Entonces es más o menos el mismo escenario de lo que exportamos y de lo que importamos, pero al revés. Y entonces, ¿en dónde estamos exportando normalmente? Pues exportamos a nivel mundial, pero realmente ahorita nosotros teníamos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que se acaba de renovar y cambió, se llama el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es el TEMEC en donde se pusieron algunas condiciones distintas justamente de exportación, de importación también, y este está vigente a partir del primero de julio. Entonces realmente son los mercados a los que más nosotros estamos como exportando y no solo ya es el vehículo completo armado, sino pues también toda la parte de autopartes o de, de manufactura. Entonces nosotros también producimos bastante las partes, porque me imagino un porcentaje de partes ya llega del extranjero, pero otras también nosotras los producimos antes de ensamblar y distribuir. Sí, la realidad es que México es un país con mucha riqueza infraestructura de manufactura y somos un país que tiene una mano de obra bastante accesible y buena logística para poder distribuir todos estos productos y eso nos hace un país, como decías, el séptimo productor a nivel global. ¿Las condiciones de nuestros trabajadores me imagino que van mejorando en últimos años? Sí, hay muchos cambios en las legislaciones mexicanas ahorita y de hecho se está cambiando todo el tema de pensiones, 
en México utilizamos el tema de los sindicatos que también en el nuevo tratado se regularon, entonces eso ayuda a que lo, hoy los empleados tengan una mejor estructura laboral y adicional a que todo este tema de la industria automotriz genera empleados mucho más capacitados y especializados porque es una industria muy compleja. Yo quería también entrar en materia de cuáles son los beneficios de las armadoras en nuestra comunidad en general. Pues realmente es una gran, gran cadena de valor. Las armadoras de los vehículos pues, tienen todo el proceso de logística y, por supuesto, todos los distribuidores. Entonces, eso genera muchísimos empleos y, como te decía, son empleos muy capacitados, muy especializados. Ayuda también a inversiones en los estados. Hoy en el estado de Guanajuato y de Querétaro, muchas armadoras están llegando por las facilidades que les están dando los en cuanto a temas de impuestos, de terrenos, de todo eso. Entonces, ayuda a inversión en los estados. Ayuda también al desarrollo de cadena de proveedores, o sea, normalmente una armadora tiene entre 400 y 1,000 proveedores, entonces eso también ayuda a todo el desarrollo económico del país. Y pues por supuesto el tema de urbanización, todo el tema de construcción alrededor de, de todas estas plantas tan grandes, de gente que necesita desplazarse para trabajar en ellas y empiezan a urbanizar alrededor de todas las armadoras. Y eso también genera un beneficio. Aún cuando obviamente la industria automotriz está apoyando al país básicamente en una quinta parte, ¿no? Eso es el 20% de la industria manufacturera. En realidad, el Producto Interno Bruto, que es del 4%, pues quiere decir que es muchísimo mayor con todas estas otras áreas en las cuales se está apoyando el desarrollo nacional y económico. Sí, totalmente. O sea, hoy aporta el 3.8 justamente del Producto Interno Bruto, pero realmente no hay forma de medir todo lo que se desencadena alrededor de toda esta cadena de valor de las armadoras y sobre todo también de los distribuidores, que probablemente no, no tienen toda la información de todo lo que generan también los distribuidores en cuanto a empleo y capacitación e infraestructura. Pues qué gusto ver que nuestra gente está ya pues más capacitada y claro, vive en condiciones de mejora. Tal vez no sea todavía lo que la gente espera, porque digo, todos quisiéramos tener un poquito más, pero de alguna manera claro. ir mejorando poco a poco es ganancia, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Y hablando de algo un poquito diferente que es en torno a lo que son las innovaciones. Tengo entendido que firmadoras traen una super innovación al mercado mexicano. Pues yo creo que en general todas las armadoras, ese es el reto, todas están peleando por un crecimiento, por traer el mejor, la mejor tecnología, el mejor auto, que sea mucho más sustentable, que consuma menos energía. En el caso de FSA eh, hemos hecho varios cambios, nosotros trajimos hace muchos años el primer motor Pentastar, que no solo en un tema de, de energía eléctrica, sino el motor en sí de combustible era muchísimo más eficiente que otros. Tenemos vehículos mucho, muy grandes, como la Gran Cherokee, que es, bueno, nuestra, nuestra estrella, y que realmente con este cambio del motor, pues, trajo muchísimos beneficios en materia ambiental y en, en la potencia del vehículo no lo perdió. Y adicional a esto, pues, trajimos muchas innovaciones a lo largo de los años que desafortunadamente no logramos transmitir adecuadamente el, el primer botón de encendido fue nuestro y creo que nunca lo platicamos, entonces tenemos una historia de muchísimas innovaciones, somos una marca con muchos años en el mercado y que realmente siempre está viendo cómo reinovarse y reinventarse y con Jeep, por ejemplo, que es una marca icónica a nivel global, pues seguimos viendo qué podemos hacer adicional a Fiat, que es una marca más nueva, pero también muy buena. 
Pues a nosotros nos encanta la competencia. Ver que en un momento dado Fiat, igual que obviamente todo lo de Chrysler y Nissan y General Motors y todos, están haciendo una competencia tan fuerte que quiere decir que todos tratan de tener mejores innovaciones e ir adelante. En cuanto al consumidor, porque esto es de lo más importante, ¿cómo ha cambiado comparado con el consumidor que teníamos hace 20 años? Realmente es otro consumidor, es otra generación. Hoy tienen acceso a mucha más información. Hablando de la industria automotriz, hay más marcas que hace 20 años. Todo eso te genera muchas más opciones. Hoy hay una sobresaturación de medios. El cliente primero revisa online antes de, de llegar a un distribuidor y hacer una compra. Entonces hoy se vuelven súper importantes todo lo que tengas tú de estructura en inversión en digital. Todo el tema de reviews online hoy toma muchísimo, muchísimo sentido para un consumidor y hoy tiene mucho más poder que cualquier publicidad que puedas ver. También hay un tema de libre exportación que no sucede en los vehículos pero sí en cualquier otro mercado que hoy puedes comprar de China, de Canadá, de España y te sale en nada el, el traerte ese producto a México, ¿no? Entonces, todo eso genera un cambio impresionante en el consumidor, lo cual necesitas como marca trabajar en forma más estratégica en cada uno de los mercados y sobre todo encontrar oportunidades, ¿no? Hoy, adicional con todo el tema de la pandemia, pues estamos viviendo un momento súper atípico en un ambiente muy desafiante, que cambia todo, ¿no? El mercado, el petróleo, todo lo que está sucediendo con las economías a nivel global. Entonces, las marcas tienen que encontrar esa oportunidad de ser relevantes en un momento en el que hoy la salud es lo más relevante, ¿no? Entonces, hay que reinventarse. Hoy yo creo que la publicidad tiene que tener un propósito. Nos iremos adaptando a todo el tema de los lanzamientos, no los puedes perder, o los eventos, pero cómo los haces digitales para que el cliente siga siendo una parte importante de todo esto. Y como armadora, como distribuidores, yo creo que lo más importante es darle una experiencia frictionless al cliente, que tenga toda la información a la mano y que él pueda hacer todo su análisis previo a ir a un distribuidor y, y comprar. Entonces, yo creo que no solo el consumidor está cambiando, también las marcas están cambiando. Hoy hablamos de un buyer persona. Entonces, hoy te interesas mucho más en saber quién es tu cliente, qué le interesa, qué le mueve, quiénes son sus amigos. Y entonces haces campañas mucho más especializadas, mucho más locales y con un sentido de conocimiento del cliente que se sienta especial e importante. Yo creo que eso es básico. Pues eso es totalmente diferente a cuando yo compré vehículos hace 20 años. <risa> sí. No, bueno, sí, totalmente también a cuando lo compré yo era lo que me alcanzaba, entonces no había más. Sí. Ah, pues qué bien que ahora todo está mejorando de ese punto de vista, porque entonces me estás diciendo que la tecnología está incorporando un feedback continuo. El cliente lo entendemos, igualmente respondemos desde el punto de vista del automóvil, de lo que requiere, de lo que está sucediendo en el medio ambiente. ¿Me dices que es mucho más sustentable hoy en día? Totalmente, totalmente. Esa es yo creo que la prioridad no solo de la industria automotriz, sino de cualquier industria. Entonces, ya siendo sustentable, obviamente, con todos los sistemas más automatizados, pues entonces es un ciclo de mejora, pero realmente es ágil. Si todo esto está mejorando tanto y ahora tenemos vehículos tan diferentes, ¿cómo podemos preparar a nuestras ciudades para estar a la par de la vanguardia en diseños tecnológicos? Pues bueno, yo creo que aquí retomo un punto que platicabas en un inicio, que realmente no todas las ciudades del mundo pueden avanzar de la misma forma, entonces es más rápido en algunas que en otras. 
Yo creo que aquí para preparar las ciudades es importante algunos puntos. Yo considero que lo más importante sería la atracción de nuevo talento. Si tú tienes un ecosistema en el que haya un rápido desarrollo de, de empresas, de startups, que tengan ellos financiamiento, que por ejemplo hoy hay muchos proyectos de fábricas de emprendimientos y que eso suceda en el país en el que estás, que haya un apoyo en todo el tema de impuestos, que haya una cultura empresarial, un acceso a capital de riesgo, todo eso ayuda a atraer nuevo talento, que eso es súper importante para que también la evolución de las ciudades sea mucho más rápida. Y por otro lado está la parte de movilidad, que es súper importante también, que en todo el tema del coste de vida, de que vivas y trabajes en casa, todo esto sea algo como muy eh, cómodo para todo, todo este nuevo talento. Yo creo que hoy también la pandemia lo que trae es grandes oportunidades y todo eso va a cambiar todos los usos y costumbres a lo que hoy estamos acostumbrados, sobre todo en ciudades grandes, en donde estás en México, por ejemplo, acostumbrado a hacerte una hora de camino a tu trabajo y de regreso, y hoy que todos vivimos en casa, pues probablemente va a cambiar y las empresas reflexionarán si es necesario que, que su gente termine perdiendo este tiempo en desplazamiento o puede ser mucho más productiva en un ambiente en su casa, también cuestionará si es necesaria una oficina. Entonces, yo creo que es eso, atracción de nuevo talento, todo el tema de movilidad y el entorno tecnológico, que sea un, una ciudad que pueda tener toda esta infraestructura de atraer nuevas, no solo talentos, sino también empresas que puedan traer este desarrollo y avances tecnológicos en, en ellas. Sí, porque existe un avance de vehículo que obviamente como consumidor, pues uno lo ve como mi pequeño coche, el que yo manejo en la ciudad, pero igualmente es el mejorar el transporte público. Y el transporte público, lo ideal es llegar a donde está el autobús, el camión, y poder ver que en una pantalla que ya está por llegar. Ahora, sabemos que algunas de estas ciudades ya están utilizando este tipo de sistemas, pero no todas. Entonces, es cómo ayudar a las nuevas startups a que también vean que México es un lugar que requiere ese tipo de desarrollos y que el transporte masivo pues realmente apoye. Sí, yo creo que es un tema también, como te decía, del gobierno de apoyar e impulsar esta creación de nuevas startups o de nuevas empresas, proyectos con temas fiscales y que también muchos de los empresarios que hoy hay en México que puedan hacer estas sinergias con las nuevas pues, eh, ideas que traen de movilidad. Hace un par de años se trajo todo el tema de las bicis, de los patines y, y eso ayudó mucho también al tema de movilidad y de desplazamiento, de no generación de tanta contaminante, pero realmente yo creo que es un todo y un conjunto entre los mismos empresarios que ya existen en México que puedan hacer estas sinergias y sobre todo el gobierno que apoye con ciertas facilidades de no pago de impuestos, no sé, los primeros cinco años o un tipo así que hoy está sucediendo mucho en, en Estados Unidos, por ejemplo. Con tanto cambio, ¿cuáles son los principales retos que tú ves en la industria automotriz? Bueno, realmente el reto va a ser muy grande en la industria automotriz. Hoy hay una disminución grande de demanda y, y yo creo que el reto hoy al menos en el corto plazo, es que los consumidores recuperen la confianza. Como sabes, hoy el desempleo a nivel global es bastante grande, entonces yo creo que necesitamos que ellos recuperen esta confianza para poder adquirir un vehículo y sus ingresos no se vean afectados. Yo creo que también otro de los retos de la industria es buscar nuevos modelos de negocios. Hoy no solo es la venta de vehículos nuevos, sino toda la parte que hay alrededor 
en el momento en el que vendes un vehículo y lo que viene después, que es toda la parte de la venta del seguro, la venta de servicios, de programas de garantías extendidas, de refacciones, de accesorios. Hoy yo creo que es la parte más importante de ingresos de un distribuidor y también de las armadoras, porque eso es lo que te genera un negocio adicional. Hoy muchos distribuidores tienen proyectos en los cuales se basa su estructura financiera en el cual todo lo que tú vendas alrededor del vehículo te tiene que dar para mantener la agencia y la idea es que ya cualquier venta de vehículo nuevo ya sea totalmente ganancia, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los retos. Otro de los retos sería pues a aprender a adaptarse. Es una industria pesada, complicada, con mucha maquinaria muy difícil de mover rápidamente, pero yo creo que aquí en lo que se puede adaptar fácil es en un tema de, de confianza y afinidad con los consumidores, cómo encontrar esa satisfacción de sus necesidades, entender cuál es su necesidad emocional, su necesidad económica, su necesidad funcional y satisfacerlas. Ver y tener de acuerdo a sus, estas necesidades el producto adecuado, las opciones de venta, los planes de financiamiento y yo creo que, que más que un reto vivimos una época de oportunidades. Entonces van a cambiar muchos hábitos de consumo. No sé si probablemente mucha gente hoy esté pensando, oye, ¿para qué tengo un coche si vivo en mi casa encerrado y solo voy al súper? Pero está la parte también de salud, de no subirte a un Uber o subirte a un taxi. Entonces yo creo que es algo que vamos a ir viendo cómo la gente va a ir migrando y tratar, o sea, el reto aquí es adaptarse definitivamente y ver qué va a ir sucediendo. Y tocas un punto muy importante y este es la salud emocional. La salud emocional del consumidor es algo obviamente sumamente importante que en el periodo de la pandemia se ha visto pues bastante estresado y en un momento dado todo lo que es bienestar es algo que requerimos integrar con el resto de nuestra infraestructura y con el resto de la capacidad de transporte que tenemos a nivel nacional, a nivel global. Sí, totalmente. O sea, yo hoy se están implementando medidas no solo en la marca de FCA, sino en todas las marcas, para que el cliente sepa que los vehículos están sanitizados, desinfectados, que tengan esa confianza de que no van a tener un tema de contagio. O sea, hoy también se están cambiando muchísimos protocolos en las agencias, también en las plantas, porque al final tienen pues, todo el tema de, tienen demasiada gente en la, en la cadena de producción. Entonces sí, sí va a ser difícil, pero es algo que tienes que entender como marca. O sea, que, que el cliente va a estar preocupado por su salud y por la salud de su familia. Entonces tú, ¿cómo te reflejas como una marca afín y preocupada también por ese tipo de necesidades? pues totalmente todo nuestro esquema ha cambiado radicalmente. Ah, quería preguntarte, Priscila Pacheco Menocal, ¿cuál es tu siguiente paso? Pues mira, acabo de terminar el tema de, de mi maestría en Digital Business. En el ISDI me nominaron al premio de Women to Watch 2020, entonces muy emocionada, muy contenta. Acaba de reconocer como una de las 100 mujeres más exitosas por Forbes. Entonces creo que eso te pone la vara muy alta. Lo único que te puedo decir es que yo quiero seguir tratando de aprender, de como mujer, demostrar que somos un factor importante para el desarrollo de la industria, de cualquier sector, incluso del país. Y pues seguir aprendiendo, adaptarme, reinventarme todo este entorno digital post-pandemia que es ya bastante reto y bastante trabajo. Pues muchísimas felicidades por todos los grandes éxitos que has tenido y todos los premios que has recibido y obviamente por tu maestría en digital, porque eso, eso se lleva con mucho esfuerzo. <risa> bastante, sí, fueron varios meses de sufrimiento, pero realmente valió toda la pena. Yo creo que es la mejor inversión que puedes hacer en ti y es en educación. 
en educación y en salud no hay más. ¿Algo más que quieras agregar? Pues mira, yo tengo, platicando un poco de mí, yo soy abogada, estuve después siete años en finanzas, me fui a marketing, ahora llevo la asociación de distribuidores donde también es otro tema súper diferente. Yo lo único que me gustaría decirles a, a quien nos esté escuchando es que nunca te defina ni lo que estudiaste, ni tu carrera, ni tu educación, ni tu experiencia, que la única persona que define tu futuro seas tú, que sean tus ganas de crecer y de aprender y sobre todo de adaptarte a nuevos retos. Nunca tengas miedo de crecer, no tengas miedo de decir que sí. Si no sabes algo, lo aprendes, no pasa nada. Yo creo que lo más importante es tus ganas y tu actitud siempre. Priscila, entonces, ¿cómo es que como abogada decidiste entrar a la automotriz? Pues realmente yo creo que la vida te va llevando a, a tomar decisiones, por eso decía que nunca tengas miedo de decir que sí, fue todo un tema de, de cambios, yo terminé como abogada, nunca litigué, la verdad es que en México el ambiente es muy pesado y más para una mujer, entré a la parte de finanzas, a una casa de bolsa, y posteriormente me invitaron a entrevistarme en la asociación, no tenía absolutamente nada de conocimiento de publicidad, yo inicié llevando toda la publicidad, de 250 distribuidores a nivel nacional, lo cual era muy complejo y no tenía ni idea. Realmente lo que hoy me dicen los que me entrevistaron, que les interesó muchísimo, fueron mis ganas de aprender, que me vieron todas esas ganas el día de mi entrevista. Entonces lo que hice fue decirle sí y aprender en el camino. Me metí a hacer mil cursos, mil diplomados, poner mucha atención, meterte al detalle. Y la verdad es que la vida fue la que me llevó ahí. No es una decisión que yo haya tomado, pero hoy estoy muy feliz. Es una gran industria. He aprendido muchísimo. Yo creo que el gran valor también hoy de mi trabajo es que trabajo con más de 100 dueños de empresas, directores, y todo eso te da muchísima experiencia. A veces me río y se ríen ellos también porque me dicen, oye, tu maestría. Le dije, no, es que yo estoy haciendo dos maestrías. Hago mi maestría de digital en la escuela y hago otra maestría con ustedes de finanzas, de negocios, de estrategias. Entonces, pues hoy eh, es eso. O sea, me dedico a aprender y como esponjita a saber un poco de todo y me, yo solita investigando de los temas que más me interesan o de los que siento que aún me falta más por aprender. Entonces, pues te puedo decir que la vida fue la que me llevó a estar hoy en la industria automotriz después de ser abogada, pero cualquier experiencia que tengas, cualquier conocimiento que tengas siempre es valioso en el puesto que desempeñas. Ah, pues qué inspiración. Correo al que podamos contactarte es priscilap.menocal.gmail.com Te invito a que nos acompañes en el siguiente episodio en inglés con Brooke Tapson, CEO de Drone Alert. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Hazme saber si te interesa algún tema en específico o si quieres que entreviste a una persona en especial. Mi correo es urbanw solutions.gmail.com Esto es Urban W S O L U T I O N S arroba G Mail M A I L punto com.